0: Das Leben. Nummer 45. So, heute mal wieder eine dieser berühmt-berüchtigten Braindump-Episoden. Die langjährigen Hörer und Hörerinnen hier vom Podcast kennen das und ich kenne auch die Feedbacks, dass sie gerne gehört werden. Heute neu dabei ist? was ist das hier? Äh, seit 2014 war ich das schon, dass ich immer mal wieder hier auf den Rheinwiesen spazieren gehe und einfach so einen Braindump mache, ungeschnitten äh, und geskriptet, sondern einfach so, wie mir die Gedanken in den Kopf kommen. Äh, ursprünglich entstanden ist das daraus, dass ich merkte, auf diese Art und Weise einfach mal meine Gedanken sortieren zu können. Ähm, später habe ich damit gekommen, dass die ein oder anderen es lieben, mir dabei zuzuhören. So, Und das ist genau das, was heute wir, ich wieder machen werde mit dir, und euch. Äh, ich gehe mal wieder eine Runde spazieren hier am, auf den Rheinwiesen im Kölner Süden und, äh, spreche über die Dinge, die mich bewegen, die meine Learnings äh, Erkenntnisse, interessante Einsichten, die ich gewonnen habe und was mir sonst so alles noch in den Sinn kommt. Das letzte auf das Leben ist ein bisschen länger her. Ich bin mir nicht sicher genau wann. Ich meine sogar fast ein bisschen Jahr. Deswegen habe ich mal überlegt, wo kann ich denn einsteigen? Welcher Zeitpunkt wäre denn günstig und dachte mir, ich steige ein bei der Jahres- und Zielplanung im Dezember letzten Jahres. Ähm, weil das war für mich so ein interessanter äh, Wendepunkt, an den ich mich gut erinnern kann. Ähm, ich mache ja schon seit, weiß ich gar nicht, über 20 Jahren äh, jährlich diese Jahres- und Zielplanung, die ich dann hinterher auch runterbreche auf meine Monatsplanung und Wochenplanung und so weiter. Und ich äh, habe über die Jahre mir da so ein ja, System entwickelt, was sich so über drei Tage hin ähm, geht. Und zwar am ersten Tag mache ich eine grundsätzliche Retrospektive. Das heißt, ich schaue mir halt an, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und äh, warum haben Dinge geklappt und warum haben Dinge nicht geklappt. Was habe ich eigentlich überhaupt erreicht? Und das Interessante war, ich bin in diesen ersten Tag reingegangen, eigentlich ja mit der Erwartung auf dem auf Flipchart-Blatt, wo drüber steht, was habe ich erreicht, stehen vielleicht so eins zwei Pünktchen und auf dem Flipchart Zettel auf dem zweiten auf der zweiten Seite steht irgendwie die ganze Liste voll was ich alles nicht erreicht hat an Dingen die ich vorhatte 2021 mhm. denn der Hintergrund war der dass letztes Jahr eine ganze Menge bei mir auch privat passiert ist äh meine Eltern sind pflegebedürftig geworden. Ich musste viel aus Rheinland Richtung Ruhrpott organisieren und meine Schwester auch koordinieren und gucken, wie wir das alles dort ja, aus der Distanz in Covid-Situationen mit zwei über 80-Jährigen organisiert kriegen. Ähm, das muss ich gestehen, war emotional und energiemäßig schon ein wilder Ritt ähm, und äh, hat auch einiges an Kraft gekostet bis wir sie dann endlich in eine stabile Situation hineinbekommen haben, wo wir dann ähm, mit, äh, mit den Eltern ganz gut versorgt. Das war so der erste der erste ja, äh, große Punkt, der bei mir halt viel auch an Zeit und Aufmerksamkeit gebraucht hat, so dass ich... Schon allein deswegen dachte ich, bin überhaupt nicht in der Lage, ansatzweise irgendwas von dem zu erreichen, was ich äh, mir als Ziele gesetzt habe. Dann kam noch dazu, dass wir schon hier seit Jahren ein größeres Haus suchen. Äh, die Heimat die Köln oder in anderen großen Metropolen wohnen, ihr kennt das alle. Ja, Das ist natürlich auch verbunden mit einer Langsucherei. Bei uns waren es jetzt fast ja, drei, dreieinhalb Jahre bis wir dann was gefunden haben, es sowohl von der Größe her mit drei Kindern gut passt, wie aber auch natürlich äh, auch so die Wünsche und Vorstellungen äh, von allen Seiten. Also jetzt auch nicht nur dem Vermieter und seinen Preis, sondern äh, auch von unserer Seite aus. Und dann hatten wir was gefunden. Das zog sich allerdings auch noch ein bisschen in die Länge, weil, und das habe ich dann auch gelernt, die Handwerkerschaft so dermaßen landunter ist, dass wir teilweise wochenlang auf Handwerkertermine gewartet haben und gar nichts machen konnten. Das heißt, wir hatten zwar jetzt ein Haus gefunden und der Mietvertrag lag unterschriftsbereit auf dem Tisch, aber solange die Handwerker nicht durch waren, machte der ganze Sport keinen Sinn. Und so zog sich das auch in die Länge. Und so sind am Ende, glaube ich, ja, wir haben den Schlüssel bekommen, Ende September, und Ende Oktober oder so sind wir dann eingezogen. Das heißt, du ich habe dann einfach mal noch eine fünfköpfige Familie umgezogen, on top. Und äh, wie gesagt, allein diese beiden Sachen, ähm, die viel Zeit und Energie natürlich geraubt haben, haben bei ähm, mir den Eindruck entstehen lassen, dass ich eben bei meiner Retrospektive zu Jahres- und Zielplanung ja im Grunde mehr oder weniger nichts draufschreiben kann. Und äh, dass die Liste der nicht erreichten Ziele extrem lang ist. Und dann kam die große Überraschung. Ich habe nämlich festgestellt, dass die eine Liste ziemlich lang ist. Und zwar die Liste der Dinge, die ich erreicht habe. Äh, das war für mich überraschend. Das habe ich echt nicht gedacht. Und die Liste der Dinge, die ich nicht erreicht habe, war relativ kurz. Ähm, und Allein dieser Moment, wo du siehst und denkst so, boah, krass, ja, die subjektive Wahrnehmung war von mir ja, ja gut, das wird nichts, ja, das Jahr ist durch, ja, ich habe keine meiner Ziele erreicht und wenn du dann wirklich hingehst und die Dinge mal, ja, niederschreibst, die du vorhattest und guckst, was davon hast du erreicht und dann plötzlich dann feststellt, so krass, ja, wie die subjektive Wahrnehmung auseinandergeht zu dem Objektiven, was ich eigentlich so erreicht habe und, ähm, ja, das hat mich natürlich dann schon mal ein wenig positiver gestimmt, weil ich echt frustriert war und dachte: Mein Gott, ja, wie, wie 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 soll das funktionieren? Wenn ich meine Dinge nicht erledigt kriege, meine Ziele nicht erreiche, meine unternehmerischen Ziele auch vor allem. Und ja, bin dann doch sehr froh gestimmt und froh so gutes in den zweiten Tag gegangen, wo ich halt meine Big Five durchgehe, meine Jahresziele entwickle für meine Big Five. Und äh, am dritten Tag das Ganze dann runterbreche. Äh, ein äh, spannender Aspekt dabei war für mich nochmal, ich habe ja im Sommer letzten Jahres, im Sommer 2020, äh, das Ingenieurbüro quasi mit dem ganzen äh, Assets, also den zwei Product-Test-Services, den Zukunftsarchitekten-Podcast, also den Ingenieur-Podcast, die Webseite mit dem organischen SEO-Traffic, alles drum und dran verkauft. Also ich habe einen Business verkauft und das war eine interessante Erfahrung, ein Learning. Nochmal mal im Hinblick darauf, was von den Dingen, die ich damals gemacht habe, als ich dieses Geschäft aufgezogen und, und den Project-Service oder beide project Services, die ich Kopf habe, gebaut habe, was davon war nützlich und wichtig beim Verkauf und vor allem äh, hilfreich für den Käufer, ja? das heißt, äh, die, die Dinge, die richtig waren, sind ja Dinge, die auch interessant sind bei der eigenen Unternehmensentwicklung zu berücksichtigen und zu überlegen, was von den Sachen, äh, die ich da mache, ähm, sind so, dass ich ein Unternehmen habe, ja, was ich verkaufen kann, also nicht, dass ich es muss, aber wenn jemand kommt, ist es relativ verkaufsfähig, sag ich mal so. Und äh, diese Dinge sind eingeflossen natürlich in meine Jahreszielplanung für die nächsten Jahre. Einfach nur, um das im Vorhinein zu berücksichtigen. Und das wiederum äh, hilft mir als Unternehmer natürlich auch, an den richtigen Schrauben zu drehen und die richtigen Dinge voranzuschieben. Mhm. Das war im Grunde dann der Auftakt mit der Jahresplanung. Dann bin ich, hatte ich ja äh, das freiberufler -Camp. Das ist ja quasi die Unkonferenz für die Community. Äh, ist nicht ursprünglich geplant im Januar 2021, aber wie wir alle wissen, hat uns da Covid ja, schweren Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hatte ich das ja in den April letzten Jahres geschoben aber auch da war so, mh, äh, ob das alles hier so Sinn macht. Äh, ja, wir waren ja noch keine äh, Impfstoffe da, nichts. Äh, ne, wie soll das funktionieren? Und äh, hatte dann ja entschieden im April letzten Jahres, weißt du was? ich verschiebe das Ganze in den Januar 2022. Dann haben wir nochmal eine Ruhe. Dass da die Delta und dann die Omikron-Wille hinterher kam, war wahrscheinlich absehbar. Ich habe es zur Zeit einfach aber nicht auf dem Radar gehabt. Ähm, mhm. Und stand jetzt im Dezember da so, pff, was mache ich denn jetzt mit dieser Konferenz? Soll ich sie nochmal schieben? Soll ich diese Konferenz durchführen. Ich bin ja kein professioneller Konferenzveranstalter, aber was heißt das eigentlich für so eine Geschichte? Ja, Ich meine, das Schöne war, ähm, der Elshof hier in Köln, in Kölner Suden, die Location habe ich ja schon sehr häufig für verschiedene äh, Barcamp und Konferenzformate benutzt und äh, ich weiß genau, okay, wir buchen da halt in der Location, ähm, den hinteren Bereich, das heißt, wir sind safe, wir sind unter uns die einzige nicht äh, zur Konferenz gehörende Person, die da rumläuft, ist äh, unsere Betreuung oder die Bedienung, ähm, die uns da über den Tag begleitet. Alle anderen sind gebuchte Konferenzteilnehmer und eben mit der Simone, meiner Frau und mir, wir drei, die wir dort Gastgeber sind. Und ich ähm, habe dann gedacht, boah, machst du das, machst du das nicht? Ich weiß nicht, also ich war mir da war ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite hatte ich jetzt echt noch keine Lust, noch mal zu schieben. Äh, auf der anderen Seite hatte ich aber auch schon im September 35 Tickets verkauft. Und auch schon da, äh, weiß nicht, vielleicht hat es dann doch irgendwie die Vorsehung gut mit mir gewollt, äh, schon unter 2G Plus oder 2G, damals noch Plus gab es ja im September letzten Jahres noch nicht, in den Ticketverkauf gestartet. Das heißt, es war klar, äh, ich kann nur 2G anbieten, weil ich wenn ich 3G nach den damaligen äh, Spielregeln hätte machen müssen, das wäre so ein Aufwand geworden für mich und äh, das hätte einfach die Relation dazu, dass ich kein professioneller Eventveranstalter bin, einfach vorne bis hinten nicht gepasst. Mhm. Und so habe ich dann entschieden, ja, wir, wir machen das. Wir machen das unter 2G+. Plus Und habe dann nochmal alle informiert und alle angeschrieben und äh, bis auf Zwei, die dann äh, gesagt haben, nee, es passt mir, ich fühle mich nicht wohl dabei. Ähm, haben aber gesagt, ja klar, wir sind dabei, wir machen das. Und so stand ich dann äh, in der dritten Januarwoche, donnerstags, morgens im Elshof in der Event Location. Und es äh, war gänsehaut, es war krass, es war absolut der Hammer. Ich habe äh, es war fast ziemlich genau zwei Jahre vorher, wo ich im Januar 2020 dort stand, äh, alle verabschiedet habe und sechs Wochen später kam ja der Lockdown im März und äh, jetzt stand ich wieder hier und das Event fand statt. Und das war für mich so irre, dieses Gefühl, diese Location wieder zu sehen, zu wissen, da kommen jetzt 35 Leute, die Bock haben. Ähm, und... Äh, ja, und so war das Event halt auch ein absoluter Highlight. Ich kann mich noch daran erinnern, der Donnerstagvormittag ist ja exklusiv für die project service mastermind mitglieder ein Treffen. Oh, der Fabian äh, kam ein paar Minuten später. Ich war, ja, anderen waren schon quasi in den Raum verschwunden und der kam rein so, oh, wie krass ist das denn wieder live und physisch ein Treffen und wo sind die anderen? Und ich war er weg und ich dachte, oh, das, mir das Grinsen nicht nicht. Es war ein Hammer-Event. Coole Leute, cooler Austausch. Absolut abgefahren und äh, die Feedbacks waren super, die, die Gespräche waren super. Das war etwas, wo ich total gefläschert im Nachhinein. Super, super glücklich, dass ich das auch wirklich durchgezogen habe. Ja, Und daraus entstanden ist ja auch dann der Wunsch, sowas wieder zu zu wiederholen. Und dann dachte ich mir, ja, äh, wir machen das mal anders. Wir machen nicht ein Jahr, äh, sondern wir machen nur neun Monate Abstand. Und so sind wir im September diesen Jahres, und wenn du noch kein Ticket hast, freiberufler.camp, da gibt es die Tickets. Wichtig ist dabei, das ganze Event ist auf 50 Leute begrenzt und die Hälfte der Tickets sind weg. Ähm, dementsprechend, falls du da wirklich Interesse hast, dann solltest du dir ein Ticket besorgen. Soweit zum Januar. Äh, und dann aus dem Barcamp, aus dem Freiberufler-Camp heraus sind spannende neue Entwicklungen bei mir entstanden. Ähm, ich wurde ja schon immer mal wieder in den letzten Jahren angesprochen, so, ja, Mike, kannst du nicht irgendwie eins zu eins, kann man dich buchen, äh, gibt es da Möglichkeiten? Und ich habe das immer wieder von mir weggeschoben, aus relativ nachvollziehbaren Gründen. Zum einen hatte ich damals noch ein Ingenieurbüro. Ich hatte das ja noch nicht ins digitale Regal gestellt und mich entschieden auf die PSM zu konzentrieren. Und äh, das andere war, ich hatte ja noch kleinere Kinder. Ne? So, und jetzt kam ja natürlich letzten Sommer der Verkauf des Ingenieurbüros äh, für mich quasi zu, glücklich zu dazu, dass ich jetzt in der Situation bin, dass ich habe die Zeit und ich habe die Kapazitäten und ich habe auch Bock und äh, so kamen nach dem Barcamp halt einige auf mich zu und fragten so, ja, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, kannst du mich unterstützen? Ähm, und daraus entstanden sind jetzt mehrere verschiedene 1 zu 1 Angebote. Ähm, das eine, was gerade schon läuft, ist, äh, dass ich deinen Project Service persönlich mit dir baue. Ähm, die Idee ist nicht neu, das habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Das hat ja damals gestartet mit dem Burkhard Binsmann. Und immer mal wieder kamen ja auch Hörer oder Hörerinnen auf mich zu und fragten, kannst du das nicht irgendwie eins zu eins persönlich für mich machen? Und ich zahle da auch gutes Geld für. Und Das ist im Grunde die Weiterführung dieses schon damals immer mal wieder nebenher laufenden Angebotes, was ich jetzt sehr viel bewusster auch, angeboten habe, beziehungsweise äh, ich habe direkt vier Interessenten einsammeln können, die mit mir jetzt da durch das Programm gehen. Ähm, es ist im Grunde das, was ich auch im Buch beschreibe, reduzieren, fokussieren, systematisieren, Skalieren, ähm, reduzieren und fokussieren in den ersten zwei Monaten, jeweils vier Wochen Vorbereitung und dann zwei physische Tage bei mir in meinen heiligen Hallen in der alten Polizeiwache, wo ich dann eins zu eins mit jedem der Teilnehmer im Project Service bauen und äh, da ist schon richtig Bock drauf, das läuft auch schon. Und äh, da freue ich mich schon auf den Mai, wo da die äh, zwei Tage bei mir im Büro alle vier zusammenkommen und ich mit jedem persönlich, individuell einen Project Service baue. Ähm, und sie aber auch gleichzeitig sich gegenseitig unterstützen können. Und äh, ja auch voneinander Ideen abschauen können. Ja, das ist ja das Schöne, dadurch, dass ich ja Wettbewerbsschutz äh, mache, ist ja keiner in der Situation, dass er irgendwas vor jemand anders verbergen kann. Und so können Sie natürlich auch sehen, ach, guck mal, in der Branche macht er das zum Beispiel mit dem Onboarding so und so. Und das finde ich ja ganz cool, wenn ich das ein bisschen transferiere auf meine, mein Geschäft äh, und vielleicht auch noch adaptiere und anpasse, dann könnte es ja möglicherweise ja äh, eine, eine gute Idee sein. Und, und solche Sachen werden dann möglich sein. Ich freue mich schon drauf, dass nach zwei Tagen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort mit einem fertigen Proctor-Service durch die Tür gehen, so wie ich es Ihnen versprochen habe. Das war Anfang Februar, wo ich das Ganze so, ja, einfach mal, ich habe es mehr angedeutet, als dass ich es ernsthaft schon beworben habe, da habe ich einfach äh, mich schon sehr äh, gefreut über die Rückmeldung und das Interesse. Eine zweite Geschichte, die auch irgendwie immer wieder da war und immer wieder kam, war das sogenannte Sparring. Sparring ist von der Idee her eigentlich im Prinzip so, ich begleite dich als Sparingspartner für einen gewissen Zeitraum bei der Implementierung deines project Service, bei was auch immer gerade da rund um dein project as Service Business ansteht. Und das Sparring an sich, habe ich als Leistung auch schon seit ein paar Jahren laufen, äh, aber ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen klarer formalisiert oder klarer definiert und auch das Ganze ähm, in einen projekt a service gegossen. Ne? Auch, auch das Erste, das ich baue deinen Projekt a service innerhalb von zwei Tagen, äh, ist auch ein project service an sich. Ja, Ich habe das auch alles standardisiert, das Gleiche beim Sparing, da bin ich gerade bei, dass Läuft bisher noch relativ, also in meinem Kopf ist jetzt klar, aber ich muss es einfach auch mal komplett dokumentieren, wie der Ablauf läuft von diesem Sparring. Und was dann wirklich faszinierend war, was auch jetzt plötzlich mehr und mehr nachgefragt wurde, war etwas, was ich vor ein paar Jahren eigentlich schon mal ja als Idee auf dem Tisch liegen hatte, weil auch Nachfragen kamen. Aber ich das ja auch immer wieder ein Stück weit weggeschoben habe um, und so gar nicht groß angeboten habe. Zwei-, dreimal habe ich das gemacht. Aber äh, das waren äh, jetzt eher nicht wirklich geplante äh, Dinge oder geplante äh, Angebote und äh, ja, Zusammenarbeit. Und zwar geht es... Ähm, Geht es darum, dass ich immer wieder gefragt werde, ja, Mike, kannst du mir nicht mal Feedback geben? Kannst du mir nicht mal Feedback geben zu einer Idee, ob die zu einem product service taucht? Oder kannst du mir mal Feedback geben, ich habe da jetzt selber meinen product service gebaut äh, und will damit losstarten. Habe ich da was übersehen? Oder gibt es da noch was, was ich bedenken muss? Ähm, was auch sehr häufig in dem Zusammenhang kommt, ist dann gleich auch noch die Frage nach dem richtigen Preis. Ähm, aber auch Fragen nach Ich habe jetzt ein Product Service laufen, ja, das funktioniert super. Ich will jetzt so den nächsten Schritt machen, ähm, skalieren und wachsen. Äh, ich brauche da einfach mal ein Feedback. Was macht da Sinn? Was macht da nicht Sinn? Was will ich eigentlich? Ja? Ähm, was auch kam, ist, immer wieder mal kam auch die Frage: Ja, wenn du du machst doch da dein 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 Akquise-Phase in der Roadmap von der Project Service Mastermind, also das Verkaufen, ja, ähm, da brauche ich einfach mal strategischen Rat oder mal Feedback, wie ich das Thema für mich mal endlich vernünftig aufsetzen kann. So gibt es verschiedenste grundsätzliche Fragen, die man mich herangetragen wurden. die Frage, ob ich da irgendwie was anbiete. Und was ich mir damals, ja, überlegt hatte, aber dann nicht wirklich offensiv weiterverfolgt habe, ist ein Project Service, der nennt sich jetzt Rütteltest. Und zwar rüttle ich deine Idee, dein Thema, dein, was auch immer du da auf dem Tisch liegen hast, durch und gebe dir mit meinem Feedback eine Rückmeldung. Ja, ähm, das war das, was, was viele auch zu mir sagten. Dadurch, dass ich ja ein Project Service gebaut, skaliert und hinterher auch erfolgreich verkauft habe, habe ich halt auch so den gesamten. Zyklus durch, wenn man so ein Geschäft hochzieht und hat da diese verschiedenen Blickwinkel drauf und das ist das, was geschätzt wird und da ist der Rütteltest, ähm, genau, das dritte Leistungsangebot, was jetzt eben, ja, Entstehen ist jetzt das falsche Wort, das gibt's ja schon, aber was ich jetzt formalisieren oder ein bisschen klarer auch nach vorne stellen werde. Ja, das wird jetzt auch noch demnächst auf der Webseite erscheinen. Ich bin schon angesprochen worden, wann ich denn jetzt mal endlich da meine Landingpages baue und, und auch nach draußen verkünde, dass ich diese Dienstleistung habe, dass ich diese Angebote auch mal endlich da draußen ins Schaufenster stelle. Genau, und das war so für mich ein extrem überraschendes Learning, was ich was ich eigentlich irgendwie vielleicht auch nie auf dem Radar hatte. Ja, die Ursachen, wie gesagt, vielfältig. Ja, Ich hatte noch das Ingenieurbüro, was ich ja mittlerweile verkauft hatte. Ich hatte damals kleinere Kinder. Ich war für dieses 1 zu 1 oder ja doch 1 zu 1 Thema bisher einfach auch gedanklich nicht offen. Es hätte auch nicht funktioniert. Es wäre für mich nicht abbildbar gewesen. Und jetzt ist es das. Und jetzt entsteht was Spannendes. Und das ist etwas, wo ich nämlich jetzt intensivst dran arbeite. Diese drei Leistungsangebote, die ich jetzt neu oder wieder, wie man das auch jetzt auch formulieren will, habe, äh, arbeite ich direkt als komplette professionelle Project-Services aus. Das heißt, alles, was ich auch in der Project-Service-Mastermind, in der Roadmap, lehre und auch den anderen member zeige und dabei helfe setze ich natürlich auch für meine eigenen dienstleistungen um. ja äh, macht ja auch irgendwie total sinn und ist für alle beteiligten sowohl für die die interesse haben wie aber auch für mich natürlich etwas wo ich von anfang an sagen kann okay ja du willst einen rütteltest okay so ist der ablauf dem, dem, dem. ja du willst dass ich dir einen project service baue kein problem ja so ist der ablauf dann sind die termine ähm, und du interessierst dich für ein Sparring? Okay, das und das sind die Möglichkeiten. Und dann und dann macht das auch nur Sinn, äh, dieses Sparring. Ähm, und da freue ich mich schon tierisch drauf. Das ist etwas, wo ich unerwartet neues Geschäft entdeckt habe. Das heißt, neues Geschäft entdeckt, äh, entdeckt sozusagen. Und äh, das jetzt entsprechend größer aufbauen. Und eine weitere Geschichte, die ich super, super spannend finde und die entstanden ist, ähm, eigentlich durch Zufall, sind meine Whiteboard-Videos auf LinkedIn. Äh, ich habe vor drei Wochen ein Webinar gehalten. Ich mache ja immer wieder diese Webinare, wo ich Dinge auf dem Whiteboard bei mir erkläre. Und äh, das ist ein 30-Minuten-Webinar. Ja, das ist quasi äh, fünf Minuten kurze, kurzes Intro, 10 Minuten erzähle ich auf dem oder gehe ich auf eine konkrete Frage ein. Anschließend, 10 Minuten auf eine Fragerunde und dann noch ein kleiner, feiner Abschluss. Das Ganze ist dann so auch 30 Minuten lang und alle sind begeistert und Feedback und alles super. so. Jetzt war es so, dass ich das Webinar gemacht habe und einer, dann war ich fertig, habe quasi das Webinar beendet, guckte durch Zufall in mein Postfach und einer der Teilnehmer schrieb mir so, oh, ich habe ein technisches Problem gehabt, ich bin irgendwie nicht reingekommen, Total schade, das Thema interessierte mich sehr und äh, ob ich eine Aufzeichnung hätte. Und normalerweise arbeite ich nicht mit Aufzeichnungen, ähm, die ich dann nachher nach dem Webinar schicke. Äh, in diesem Fall war es jetzt so, ich hatte zufällig meinen Recorder mitlaufen lassen, also meinen Screen Recorder, sodass ich einfach alles aufgezeichnet hatte. Und Stand ich jetzt da und dachte, ja gut, äh, ich, ich habe eine Konserve. Was mache ich denn jetzt damit? Ähm, ja, jetzt kann ich einfach vorne und hinten abschneiden. Ne? Also das heißt, das Intro abschneiden und die offene Fragerunde. Und die Verabschiedung und es scheint so, dass ich quasi nur den Kern habe mit dem Whiteboard, wo ich auf dem Whiteboard was erkläre. Ich glaube, es war das Thema, wie findest du den richtigen Preis für deine Dienstleistung, meine ich gewesen Naja. So, und äh, gesagt, getan. Jetzt habe ich das dann geschnitten gehabt, die Rohkonserve. Entstand ich an dem nächsten Punkt. Wo lege ich das denn jetzt ab? Ein YouTube-Kanal habe ich nicht. Ja, bei Vimeo für sowas... Was, ich nutze Vimeo für viele Dinge, vor allem in der PSM, wenn der project service master meint. Gerade so in der Roadmap und so. Aber jetzt für den 10-Minuten-Schnipsel irgendwie weiß ich nicht, ja, äh, da veröffentlichen. Ähm, so und dann stand ich relativ ad hoc an dem Punkt, ich weiß ja was. Man kann doch auch bei YouTube, äh, bei LinkedIn Videos hochladen. Äh, ich es da einfach ab, schicke in den Link, alles gut. So. Äh, gesagt getan. Äh, erste Erkenntnis war, ich habe das auf meiner Firmenseite. Also man kann ja diese Unternehmensseiten bauen. Ja, äh, da habe ich eine schon seit Jahren da so rumstehen, habe ich nie was drauf gemacht. Da habe ich das dann draufgeklebt, das Video, und äh, habe das Video dann quasi als Post repostet auf meinem persönlichen Profil. Habe LinkedIn zugemacht und habe ihm noch den Link geschickt und damit war der Tag für mich eigentlich zu Ende und ich habe mir da weiter nichts dran gedacht. Äh, und dann plötzlich explodierte LinkedIn. Das war völlig irre, was da passiert ist. Ähm, innerhalb von 24 Stunden hatte dieser Post... Zweieinhalbtausend, zweieinhalbtausend, ja so zweieinhalbtausend Views, wenn ich mich ganz falsch erinnere. Ähm, und er hatte auch vor allem äh, das Video, das ja zehn Minuten lang war, wo der Mike völlig ungeschnitten auf einem Whiteboard Dinge erklärt, ähm, hatte innerhalb von 24 Stunden eine Viewtime von tausend Minuten, ähm, was ich im Nachhinein gelernt habe, was sehr viel ist. Ja, jetzt hat es natürlich über die letzten Wochen noch ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt hat es 1.300 oder 1.400 Minuten Viewtime. Ähm, ja, dachte ich, oh, das ist ja interessant. Äh, das, da habe ich ja schon, also Tafelbilder habe ich genug, ja, weil die Q&A-Webinare mache ich jetzt schon seit Jahren immer mal wieder. Und äh, ja, dann dachte ich mir, weißt du was, dann machen wir das doch ganz einfach, dann mache ich das noch mal. Diesmal zwar ohne vorher geplant und durchgeführten Webinar, sondern einfach Kamera an. Tafelbild malen, Kamera aus, bei LinkedIn hochladen und fertig. Ja, und dann habe ich das zwei Tage später nochmal gemacht. Ähm, mit dem anderen gleichen Ergebnis. Äh, wahnsinnig viele positive Kommentare. Ich sah die Views, ich sah die Viewtime klettern und stellte für mich fest so, oh, das ist eine interessante Möglichkeit, ähm, mein Wissen weiterzugeben. Ähm, ja, und. Dann habe ich noch ein bisschen weiter rumexperimentiert, experimentiert, habe noch ein bisschen äh, festgestellt, was was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, wie ich Dinge besser machen kann und habe da jetzt für mich äh, äh, einen Weg gefunden, der mir sehr viel Spaß macht, äh, der mir ermöglicht, einfach dieses Wissen mit der Community zu teilen und vor allem ähm, auch auf Fragen einzugehen, nochmal auf einem ganz anderen Kanal, als es hier im Podcast möglich ist. Ich kann einfach auf dem Whiteboard und dem Stift Wahnsinnig viel visualisieren. Und äh, ja, das äh, wird es demnächst jetzt regelmäßig geben. Ich habe dann äh, die letzten Wochen mal angefangen, für mich so ein ja Wurfsmuster, sage ich jetzt mal, herauszufinden, wie ich das Ganze äh, machen kann. Und, und dann ist noch eine weitere Geschichte jetzt im ersten Quartal passiert. Ich habe ja schon seit Jahren äh, ein intensives Netzwerk international, mit denen ich mich austausche. Und da habe ich mal ja, vorsichtig das Thema angesprochen: äh, "Mike goes international". Ähm, und die Resonanz war sehr, sehr eindeutig. Ich soll unbedingt ins Englische gehen. Äh, und es gäbe gerade in den USA, die Amerikaner waren da sehr interessant, weil die dem Feedback gegeben haben dazu, einen großen Markt, ein großes Interesse, dieses ganze Thema hat einen Riesenbedarf dort. Und ja, und jetzt war natürlich die Frage, wie gehe ich denn meine ersten Schritte, um zu gucken, was da funktionieren kann, wohin die Reise da gehen kann auf der internationalen Ebene. Und eine Sache, die dann sofort kam, sagten wir, mach doch diese Whiteboard-Videos so bitte in Englisch. Ja, erstmal verstehen wir dann, was du sagst. Ja. Also der eine ja, sagte, auch wenn er kein Deutsch kann, hätte er sehr viel nachvollziehen können an meinem Video. Das fand ich schon sehr spannend. Ähm, so, wenn ich das Ganze jetzt noch bitte auf Englisch machen würde, dann würde er dann auch den ganzen Rest noch verstehen. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Puzzlestein, ähm, den es da geben wird. Und jetzt kommen für mich natürlich diese 1 zu 1 Angebote die ich ja dieses Jahr wieder aktiviert habe und äh, ein bisschen auch klarer definiert habe, ins Spiel. Ähm, weil ich habe vor zwei Jahren schon mal für einen Amerikaner ähm, seine Dienstleistung in einem project service umgebaut. Der war total geflasht. Das war eine Sache von, wir haben das Remote gemacht damals. Äh, das war sehr, sehr abgefahren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe gemerkt, ich bin in der Lage, als Nicht-Muttersprachler mit ihm durch reduzieren, fokussieren, systematisieren und skalieren zu gehen und er hatte hinter einen kompletten, fix fertigen Product Service in der Hand äh, zum Thema Finanzplanung. Und er selber ist äh, Accountant, ich weiß gar nicht, wie das Wort in Deutsch äh, also nicht Steuerberater ist es nicht, Finanzplaner, irgendwie sowas, und ähm, hat da halt einen eine Professional. Also die, das ist auch unser Learning. Wir Freiberufler äh, haben eine klar definierte, sind eine klar definierte Gruppe. Durch die steuerlichen Definitionen des freiberuflichen oder freien Berufe, ja, gibt es eine ganz klare Definition, was sind Freiberufe und was nicht. Diese Definition gibt es lustigerweise nicht im Ausland. Das ist alles Freelancer. So, Aber der Punkt ist der Ich als Freiberufler, ich kann. Freelancing machen. Für mich ist Freelancing ohne Wertung besser oder schlechter. Freelancing ist aber im Grunde gehe ich mit meiner Expertise in die Jobrolle bei einem Kunden und ersetze einen internen Mitarbeiter. Das kann durchaus Sinn machen, äh, gerade wenn es so temporäre Aufgaben sind, aber Freelancing ist eigentlich immer klassisch auch gekoppelt mit äh, Stundensätzen oder Tagessätzen, weil du im operativen Tagesgeschäft beim Kunden unterwegs bist. Und äh, was wir aber als Freiberufler können, äh, sind ja all die anderen Dinge. Ja, wir sind ja Meistern unseres Fachs und äh, ja, wir können vielmehr auch strategische Arbeit, Ergebnisse erarbeiten ja, ähm, und nicht irgendwie einfach nur einen Job ersetzen beim Kunden. Und dementsprechend unterscheide ich sehr klar zwischen Freelancing und Freiberufenden. Ähm, so, und jetzt suchte ich nach dem Begriff äh, im Internationalen, weil Freelancing ist für mich nicht das, was für mich Freiberuflichkeit darstellt, ähm, weil ich, also ich kann natürlich studiert sein und trotzdem Freelancing anbieten und machen, aber als Freelancer muss ich das nicht finden, ja, also kann ich das auch so gelernt haben und anbieten und alles ist gut, äh, aber ähm, was ist jetzt der Freiberufler mhm. äh, als Begriff im Englischen und das war interessant, da bin ich ein bisschen mal auf Forschungsreise gegangen und habe dann, etwas entdeckt, und zwar ist das der Independent Professional. Ähm, am Anfang dachte ich so, pff, jetzt wirklich, und als ich dann auch äh, mit meinen Amerikanern sprach, die so, hm, ja, klar, den Begriff kennen sie, aber so hätten sie noch nie definiert, fänden sie aber total spannend, endlich haben sie ein Gefäß gefunden, wie sie sich selber definieren würden. Ja. Ähm, aber die richtige Sicherheit, dass das der passende Begriff ist, als ich dann plötzlich über eine Studie aus dem 2017 rum äh, gestolpert bin, die zusammen mit einer Interessensgemeinschaft Independent Professionals aus UK, also aus von den Briten, äh, zusammen mit der Europäischen Union gelaufen ist und die diese diese äh, diese Interessensvereinigung heißt eben Independent Professional. So und in der Studie ist der Begriff des Independent Professionals definiert worden und der ist ziemlich genau die Definition, die wir im Deutschen unter Freiberufler verstehen und äh, ja genauso war das dann, ich habe dann damals ihm seinen Project Service gebaut. Er hat dann recht schnell, und das war ganz faszinierend, da sieht man auch manchmal den un kulturellen Unterschied zwischen den Deutschen und den Amerikanern. Er hat sich so, sofort einen, ähm, ich glaube, in Singapur oder wo, einen ähm, BWLer, einen studierten Finanzplaner gesucht, der sich spezialisiert hatte auf das gleiche Thema und hat auch sofort angefangen, die Aufträge über ihn laufen zu lassen. Das heißt, er ist gar nicht erst selber in das Geschirr gestiegen und hat den Service durchgeführt. Ich glaube, er hat den ein-, zweimal selber äh, verkauft und durchgeführt, um ihn noch ein bisschen zu optimieren. Aber schon zu der Zeit ist er mit seinem äh, ja, virtuellen Assistenten, virtuellen Mitarbeiter ähm, äh, durchgegangen und der hat ihm die Prozesse sofort dokumentiert. Das fand ich ein ziemlich cooler Move, äh, weil dadurch natürlich... Äh, er einmal einen, einen dokumentierten projekt service hat aber auf der anderen seite natürlich auch direkt schon ähm, ein sternekoch, der eben dieses sternekochrezept für ihn dann äh, durchführt und er nur noch die aufträge reinholt ähm, das war auch ein interessantes learning für mich so dass ich jetzt auch schritt für schritt ich habe jetzt da jetzt keine kurzfristigen ziele es ist möchte eher so ein ausprobieren wie sich diese ganze richtung entwickeln wird äh, ins internationale noch ein weiteres Standbein aufbauen werde. Langsam, äh, so wie die Zeit es ermöglicht, aber konsequent und kontinuierlich. Ich bin mal gespannt, wohin diese Reise mich noch führt. Jo. So, und jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch Themen habe, aber ich glaube, das war alles. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und auf das Leben.